0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Portrætalbum. Din hverdag, er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Jakob Lomand. Du har trykket play på del 2 af ugens udsendelse. Og hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så er det en stor, stor fejl. Så skal du skynde dig og trykke på stop, og så skal du finde del 1 og starte helt forfra. Jakob Lohmann, han har valgt Soundgarden's fjerde studiealbum, Super Unknown, fra 1994, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og Jakob, vi var lidt inde på det i del 1, at du sidder som teenager og synes, at det her album og mange af 90'ernes alternative rockalbums, de bare holder sandheden. Sandheden om, hvordan livet er, hvor hårdt det kan være. En ting, som vi sådan kun lige nævnte kort i del 1, det er jo det her med teksterne. Og jeg synes, der er nogle super smukke ting, super stadig den dag i dag for mig, uforståelige ting. Altså, hvad betyder I'm Alive in the Super Unknown? Vild sætning. Teksterne dengang og nu, betyder det meget for dig på sådan et album som Super Unknown?
1: Ja, men det gør det med alt musik. Jeg er Jeg har faktisk en, en kammerat, som jeg spiller musik med i gamle dage, som, hvor vi var på skitur og han sagde, at han lytter aldrig til teksterne, han lytter kun til musikken, og det var fuldstændig fremmed for mig, at, at, at ikke at, at have fokus på teksterne lige så vel som musikken. Så det her tekstunivers, som de har lavet her, jeg ved, at han er, Cornel, der primært har skrevet teksterne, er så, optaget, er så optaget af poesi, især i den her periode, så, så det, det, er jo et, det er jo digte det der, der er skrevet ned. Og det der med at jeg så brugte jeg lang tid dengang, på at sidde og få det til at give mening, få det til at passe ind. Og så synes jeg, at jeg havde fat i en rød tråd. Nå, her vil han gerne begå selvmord her. Vil han gerne begå selvmord herovre? Der snakker han også noget selvmord. Og så kunne jeg alligevel ikke få det til at gå op. Nej. Og det er blandt andet det, der har holdt interessen for, for værket øh, i livet, det er, at jeg kan sidde, og så kan jeg sidde og begynde at og, og, og fantasere om, hvad har han dog tænkt på, da han skrev det her, og det her, og det her. Og øh, det, det er igen den der dualitet, som, som jeg har snakket om før, det med, at det er en plade, der handler så meget om øh, destruktion og øh, LSD-trip og, og selvmord og ødelæggelse og, og, og alt opslående, øh, masseødelæggelse og hvad ved jeg. Og så er den samtidig så livgivende, så poetisk, så detaljeret og så sprudlende. Og øh, det, det, er, øh, det er umuligt for mig at tage blikket og ørerne væk fra det.
0: Det gør det jo også til, synes jeg, en af de perfekte teenage-plader. Nu snakkede vi meget i det lidt om, hvordan det var for dig at være teenager. Jeg tror, det billede, du beskrev, i hvert fald af os, der var fuldstændig afhængige af den alternative, især amerikanske rock i sådan midt-90'erne, der var rigtig meget sådan veltsmærts, og vi har det rigtig dårligt, og piller os selv helt vildt meget i navlen med, ja. hvor dårligt vi har det. Ja. Hvis du ser på teenager den dag i dag... Nu ved jeg, at du selv er børn. Jeg ved ikke, om de er kommet i teenager ja, nu ikke. De er et og fire. De er et og fire. Okay, der er lang tid til endnu. <laughs> ja. Men tror du, der er noget, der har ændret sig siden 1994? Så er du fornemmer.
1: Det, det er, hvad jeg fornemmer. Jeg tror, de har det reelt øh, dårligere i dag, end vi havde det. Aha. Det synes jeg, alt peger på. Alt, hvad jeg følger med i er, er nyheder og af øh, Hvad skal man sige? Ja. Øh, de, jeg har en masse venner, der er i... Øh, der er der er alt muligt, og det, det er, hvad jeg hører. Jeg tror, jeg tror, og jeg tror også, at verden er meget mere kompleks i dag, og den er selvfølgelig meget mere kompleks på grund af den øh, nyhedsstrøm, der er. Alt det, jeg, jeg er lykkelig for alle de ting, vi ikke vidste, da, vi, <laughs> da jeg gik i gymnasiet, og alle de ting, vi ikke havde adgang til, og alle de kommunikationsveje vi ikke havde. Det, det må jeg ændre jeg er ikke misundelig på at skulle holde mig orienteret i den, øh, den jungle der er i dag. Og nu lyder jeg virkelig som øh, øh, drunk som min øh, næse ville kalde mig, den fulde onkel, der bare rabler løs om, <laughs> om det. Men, men ja, det, det, det er min fornemmelse. Min fornemmelse er, at, øh, at, øh, at det, det er svært i dag at være ung. Hvis øh,
0: man nu skulle lave det der tankeeksperiment, at du var teenager ja. øh, den dag i dag, altså det kan jo være svært at navigere i det her, men jeg lavede jo et lille portræt af 1994, hvad der skete i verdens gang. Altså der er begyndt nogle fredsforhandlinger på Gazastriben og Nelson Mandela blev indsat som præsident, og alle sådan nogle ting der, og du fortalte det der sådan, du, du havde bare og øjnene fastrettet enten på din egen navle, eller på Soundgartens fantastiske plade. Ja. Jeg tror, det er sværere, at undgå den dag i dag, og få nyheder nærmest stoppet ned i halsen som en frokra-gås ja, det, det. på en eller anden måde. Ja,
1: så tror jeg det er helt... Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg har mødt unge mennesker, som har en en viden, og det er jo nok netop på grund af det, der har en viden omkring verden, som jeg slet ikke havde på det tidspunkt. Så det vil sige, at de er jo bebyrdet af at gå igennem formentlig samme udvikling, som jeg var dengang, og så har de bare så meget mere viden og forhold til, og så har de det der øh, massivt klimaspørgsmål hængende over så Det ved jeg, fylder øh, jo helt vanvittigt meget. Og det gør det for os alle sammen, men, men jeg kan bare mærke på den der øh, generation, hvad skal vi kalde dem, Samme øh, slut-teenager, start-20'erne der, hvor fokuseret de er på. Og, hvor, og no, jeg har mødt nogle gange nogen, hvor det ligesom er så øh, apokalyptisk Altså, det er, det er, de, de går ligesom ud for en opfattelse af, at det er overstået, at der ikke er noget at kæmpe for og sådan noget. Det det det, 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 det gør ondt, ikke? Det er jo skræmmende,
0: når det er ja. ungdommen, der har det sådan, ikke? Ja, det det. Man vil jo gerne have de har utopi i stedet for dystopi. Det er præcis. Der er jo sket rigtig meget med hele verden. Siden 1994 har vi også allerede lige etableret. Blandt andet jo det, at Chris Cornell er død for ikke så mange år siden, som jeg fortalte om i den første del af ugens udsendelse. Og du har siden den gang også fået etableret dig en god og solid karriere. Når du ser tilbage på den rejse, du har været på, og vi fik beskrevet ham her, den her lidt sortseende teenager, der pillede sig selv i navlen.
1: Uden belæg, kan man sige.
0: Uden belæg, ikke? Hvor synes du sig selv, du står hen i livet her i 2023?
1: Jeg står et super privilegeret sted, som jeg er evigt taknemmelig for. Jeg er en del af en branche, som jeg godt kan lide at være i, og jeg er en af de få, der får, får lov at folde mig ud i den branche, og der er nogen, der Uh, Gud ved hvorfor, men der er nogen, der regel giver mig opgaver, som de er uh, overbevist om, jeg kan løse, og det er jeg virkelig uh, tak taknemmelig for. Det er vel fordi, du synes, du er dygtig. Det, det må det være. Uh, men det, så, så... Og jeg har en dejlig familie, og jeg har... Uh, uh, hvad skal man sige? Jeg har vidderligt ingenting at brokke mig over. Overhovedet. Og det er bare... et. det det kommer der vel på et eller andet tidspunkt, så der der skal vel opstå nogle problemer med det. Jeg jeg er virkelig et sted, hvor jeg ikke skal brokke mig over over det. Så jeg er er meget hvad skal man sige, glad.
0: Vil du hvad, så tror jeg faktisk, at det her det er et godt sted i udsendelsen nu og lige smide et nummer på, som du også har valgt, som hedder The Day I Tried to Live. Fordi det er, det er det. <laughs> jeg, jeg ved godt, at det, det lyder også lidt deprimerende, men, men stadigvæk, der er noget håb i den her sang, synes jeg. Ja. Hvorfor er det en af, af dem, der er på Det er interessant, at du siger det. Hvorfor er der noget håb i den sang? Jamen det er, fordi han trods alt prøver på at leve. Altså trods ja, alt, <laughs> det er det, der er det igen
1: det her tekst univers, fordi jeg hører, jeg hører næsten at han siger at det er umuligt at leve. Fordi at han siger han siger, den dag jeg prøvede at leve. Ja. Der, der, der der sad jeg nede i grisestein sammen med alle de andre grise, der bare småsso rundt i og, ud, og hvad skal man sige, fuldstændig udnytter verdens ressourcer og øh, sviner sig selv til i overflod. Det er, jeg, det er, hvad jeg hører, og det er vidunderligt, at du hører øh, noget andet. Og den siger jo undervejs the day I tried to live, uh, I learned that I was a liar, ja. just like you. Ja, <laughs> det, så, altså,
0: jeg, jeg bliver også nødt til at sige til alle, der lytter med på det her program, ikke, at når jeg sidder og fniser og griner lidt af de her ting, så er det ikke, fordi jeg, jeg ikke tager Soundgarden og Chris Cornell alvorligt nej. overhovedet ikke. Jeg tager den dødsens alvorligt. Men det er bare, fordi jeg er ligesom dig, sådan i bagklogskabens klare lys, kan se mig selv sidde og suge de her tekster ind, og bare være så alvorlig omkring det, ikke? Det, det. Hvor jeg er sådan lidt slap nu af, ja. altså.
1: Ja, ja. For fanden, mand. Det er nemlig det.
0: Da I Tried to Live, en sang, som der kan være lidt uenighed om, der overhovedet er et lille spinkel håb i, eller ej, fordi det kan jo være, at det gik helt galt den dag, man prøvede på bare at leve lidt ligesom alle de andre. Prøv at høre, Jacob, jeg er ret fascineret af, hvordan skuespillere forbereder sig til roller. I en som dig, der har virkelig varierede roller, hvis man ser på, hvad du er aktuel lige nu. Fra Oksen til Bastarden. Det kan godt være, at titlerne lyder ret ens, men de er ret forskellige. Og jeg har snakket med skuespiller Morten H. Hey Andersen her i programmet, hvor han var inde for at fortælle lidt om hans kærlighed til Radiohead. Han laver playlister for at komme tættere på sine roller stemninger og følelser. Og så snakker jeg med Nikolas Bro om jazzoraklet Roland Kirk her i programmet. Og Nikolas siger, øh, jeg går kung fu på den. Hvilket betyder, at han sætter sig ned med et manus, og så isolerer han sig nærmest, indtil han har lært det udenad. ad. kunne mm. alt. Fordi der må ikke være nogen, der er, er, er mere forberedt, end han er mm. på et filmsæt. Hvordan forbereder du dig typisk?
1: Uh, jeg har lavet, I gennem årene har jeg lavet alt for meget forberedelse. Og, har, øh, og, og det viser sig at være en hemsko for mig. Så jeg er kommet øh, ind med en fuldstændig, fuldstændig klar idé om at det skal laves sådan, det skal laves sådan og bordet skal stå der og når han bevæger sig på den replik der bevæger han sig herover og så siger han sådan og så siger han sådan og det har vist sig at være et massivt problem for mig fordi så kommer jeg ud og så er det selvfølgelig ikke sådan. Jeg ved ikke hvad jeg har tænkt på, men der står bordet jo ikke sådan og der og vi er jo et slik, der ikke noget bord eller. Øh, nå, vi, det skal løses på en helt anden måde og vi flytter det jo om fordi vi har, vi har været nødt til at flytte location til et helt andet sted. Alle sådan nogle ting, altså sådan nogle uforudsete ting. Og det har gjort mig det gør mig utrolig ufleksibel. Så det, det, det er noget frem til, der virkelig fungerer godt for mig. Det er at finde det allersværeste aller i figurens, øh, hvad skal sige, problematik. Hvad er det? Hvad er det sværeste at spille for den øh, det opgave, jeg står overfor, og så tage fat der, fordi hvis jeg kan løse den, hvis jeg bliver klogere på den allersværeste ting, der er omkring figuren, så, så ved jeg, at så løsner alle de andre ting sig op om, omkring det. Så det er dels en timesaver, og det, er også, det stiller mig mere fleksibel i forhold til materialet.
0: Hvad var det sværeste, der du skulle finde figuren i oksen?
1: Det sværeste med den karakter, synes jeg, det var at finde ud af lige præcis, hvad hans eget problem handler om, hans, hvad skal man sige, oksens øh, indre dæmon. Hvad er, hvad er den? Hvad handler den om? Hvad udspringer hans PTSD af? Og hvordan, øh, hvordan forholder han sig til, at han har øh, den lidelse? Altså, hvordan det skulle spilles, hvor meget det skulle fylde og hvordan det, hvornår det skulle, hvornår det ligesom skulle poppe op, og i hvad sammenhæng ind i, 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 i det, det plotdrevne side af fortællingen. Det var den største udfordring.
0: Oksen er jo øh, sådan ligesom flere af de andre roller, du har spillet, sådan. Altså jeg vil ikke sige, at han kun er den hårde type, for der er jo netop en pointe med, at der også er noget blødhed her, som der skal findes ud af. Og det passer godt til din fysiske fremtoning at være den hårde type, den der lidt bryske. Ikke at jeg siger, at du kun har spillet det, det har du absolut ikke. Men jeg tænker lidt på som skuespiller nogle gange, om man også kan være bange for, især en tid som nu, hvor dansk film er i krise, ja. at man bliver frasorteret på den fremtoning, man nu engang har.
1: Øh, ja, altså det kan jo ikke, det kan jo ikke, øh, sådan lidt kynisk sagt, det kan jo ikke bruge til noget. Altså det kan jo ikke bruge til noget at tænke over. Nej. Jeg øh, er, ikke en skid at gøre med, at jeg ikke anerkender, at, vi er, at vores branche er i krise. Men men jeg kan jo, øh, det, er, det, er en, det er en frygt, jeg ikke kan bruge til noget. Så det prøver jeg ikke at give plads. Øh, i det hele taget, så, så gør jeg et stort nummer ud af for mig selv, og løse, jeg løser den opgave, jeg står foran, ikke den, der muligvis kommer. Vel? Så øh, jeg ja, jeg ville være ked af, hvis, jeg, hvis der holder op med at være arbejde til os alle sammen, fordi hvad fanden skal vi så lave? Men altså, øh, indtil, den, indtil det, den dag rigtig dukker op for mig, så, så venter jeg med at tage stilling til det. Der.
0: Det lyder også som sådan en meget sen tilværelse.
1: Mm. Ja, men jeg tror, det hænger meget sammen med noget af det, jeg talte om før, at jeg har øh, fundet ud af, at der, hvor jeg er stærkest, jo mere jeg kan være til stede, jo, jo bedre håndterer jeg håndtere også mit arbejde. Og hvis jeg, forstyr, hvis jeg ligesom, ligesom forstyrrer øh, det til stedvær være med alt muligt. Øh, Bekymring om fremtiden, eller f- fortrydelser bagudrettet, eller øh, meningsløs forberedelse af alle mulige detaljer, fordi det, er, det ligger lige for, det lokker, du ved. Når man ja. får et manuskript, så lokker det. at f- Dels har man lyst til at ringe til forfatter, instruktører, på bare at sige, hvad med sådan, jeg har en idé, og hvad med det, og kunne man lige, kunne man lige dreje det hen, kunne man lige gøre sådan, kunne man... i stedet for, og det er det, jeg forhåbentlig er blevet lidt bedre til, eller jeg bruger i hvert fald, mere min, min energi på det. Læs reelt. Hvad er det, der står? Hvad er det, der er? Ja. Hvad, hvad, hvad er det, i stedet for at bruge tid på, hvad er det, der ikke er der?
0: Apropos det tillokkende i sådan noget, ikke? tillokkende i forberedelse. Gud, hvor jeg kender det bare vent til at blade op på den næste side på trætalbummet, <laughs> ja. hvor der er et billede af musik over 1994, og så skal du se mig ikke kunne styre mig i forberedelse, fordi jeg synes, alt er lige relevant. Ikke? Den her ting med... Det virker, at, det
1: virker som meningsfuld forberedelse tilbage.
0: <laughs> jo, jo, absolut. Det er absolut meningsfuld forberedelse, og det har også været skide sjovt. Så jeg vil ikke undskylde over for nogen, og, altså jeg kan måske... Jeg tror næsten, du kan nå to kopper kaffe, når vi når om på den side på trætalbummet, fordi det er også meget til ære for lytterne, så de kan komme med på et sindssygt trip over, hvad musikåret 1994 er. Men den her, øh, altså der skal jo en eller anden form for, for selvindsigt til, hvem man selv er, øh, hvad man er god til, hvordan man udvikler sig. Fra den der knægt i 1994 frem til der, hvor du står i dag, hvor du siger, at du er privilegeret, og jeg hører også, at du står sådan et rimeligt godt sted i, i din karriere, hvor, hvor du har en idé om, hvordan du får det bedste ud af de forskellige roller, du har. Altså, er der noget af det, som du bruger den dag i dag, der begynder at titte frem der i, i din ungdom eller skal vi helt op i, i 20'erne før den Jakob man begynder at forme sig.
1: Ja, ja det skal vi. Altså, jeg havde et godt eksempel, det er at øhm, jeg lige øh, da jeg, hvad hedder det, var færdig på skuespillerskolen, Så får jeg, jeg kommer til en stor casting på en rolle på en stor dansk tv-serie. En stor hovedrolle casting. Og øh, du ved, jeg er på den måde pligtopfyldende eller hvad man skal sige. Jeg er, sådan, når man er skuespiller, nu, så når man får en casting, så tager man den. Så Selvfølgelig tog jeg den casting, men jeg var ved at skide i over at få den. Og fordi det, havde, det var jeg ikke klar til. Jeg var slet ikke klar til at, 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 at tage på så stor en opgave. Og jeg ville, have, jeg ville have gået op i limningen af stress og panik over at skulle gøre det. Netop fordi jeg havde gang i sådan nogle helt bizarre ting. Du ved, hvordan drikker man et glas vand? Altså, hvordan, skal, hvordan er hældningen på glasset? Er, wow. Hvor er mine finger henne? Hvor, hvad, hvad, hvad skal hånden fortælle? Når det, altså, du ved, nogle, øh, hvordan skal min stemme? Hvordan skal mit åndedræt lyde? Skal det være her? Skal jeg være hyperventilærer? Al, altså, du ved, fuldstændig øh, nørderi omkring alt muligt. Sådan et slags... Øh, hvor maskinrummet er fuldstændig eksploderet, og alle komponenterne ligger ud over det hele, og jeg tager stilling til dem alle sammen på samme tid. Og det ville aldrig være gået. Så jeg havde ikke haft en jordisk chance for at, at få et eller andet, hvad skal kalde, en gennembrudsrolle som, ja, som i, i 20'erne eller sådan noget. Jeg havde virkelig brug for at, at, at være med lidt ude på siden af det hele og bare få lov at være der, var jeg dybt taknemmelig for. Jeg havde aldrig nogensinde drømt om, at jeg skulle stå her i dag, for eksempel, hvor jeg har det, jeg har lavet i dag. Så jeg har aldrig på den måde været selvsikker ind i det eller sådan, eller vidste eller set det som et kald eller et eller andet. jeg har ikke sådan har jeg det ikke men, men det er først kommet altså det er først kommet senere i relativt høj alder kan man sige at jeg føler at jeg kan overskue den slags opgaver der.
0: Prøv at høre, øh, jeg har jo øh, den idé, det er det, som hele ideen til portrætalbum stammer fra, at øh, vi er udgjort af meget af den musik, vi hørte i vores teenageår, på den ene eller den anden måde. Det kan være, at vi kan kigge tilbage på os selv og grine en lille smule, men det er der også noget udvikling i. Og øh, derfor så vil jeg nu... Øh, spole tiden lidt tilbage igen, fordi jeg er sådan lidt øh, nysgerrig på, om der er andet musik, der udkommer i 1994, som enten dengang eller den dag i dag, øh, betyder en hel masse for dig. Så nu vil jeg bladet op på øh, på næste side lige om lidt, hvor der er et øh, billede af musik over 1994, men øh, inden vi kommer til det øh, ret på portræt, kan jeg godt love, så skal vi lige have det korteste nummer på pladen Super Unknown. Det her, det er den fantastiske kickstand. Kickstand hedder nummeret her, og det er lyden af Soundgarden, og de er allermest punk på deres fjerde album, Super Unknown. Og netop punkmusik er, sammen med en hel masse andre genre og lydbølger, et vigtigt krydderi til den sammenkogte ret, du får public service serviceret i de næste 10-12 minutter her på Radio 4. For på den her side af portrætalbummet, der er der nemlig et billede af musikåret 1994. Så bind dine airwalk og stram stropperne på din Eastpac-rygsæk, for nu der skal vi ud på noget en rusgetur. Lad mig starte med at sige det, som det er. 1994 er så stærkt et album debutant pop, rock, hiphop, punk, black, metal og trip-hop at det er fuldstændig umuligt at tegne et fuldstændig retvisende portræt. Men... Forklaret meget firkantet, så er 1994 blandt andet året, hvor den ret ensidige fokus på det medieskabte rockudtryk grunge langsomt begynder at fade. I stedet rettes flere musikmediers søgelys, ofte mod Storbritannien, hvor genren trip-hop og en anden medieskabt musikbølge britpop bliver den helt nye store ting. 1994 byder symbolsk nok både på The Division Bell, som er Pink Floyds sidste album med nyt materiale, på et debutalbum fra Oasis og på Nirvana-frontmann Kurt Cobains Selvmord, som kun 27-årig. Men skal vi dykke lidt mere ned i materien, så er 1994 et virkelig godt rockalbumår, hvor blandt andet en række grunge udgiver fantastiske albums, der ikke længere er særlig grunge-agtige. Pearl Jam brillierer med deres mørkeste værk, Vitology. Soundgarden udgiver den spraglende super-unknown. Alice in Chains udgiver den nedtonede Jar of Flies EP. Nine Inch Nails album debuterer med en helt ny lyd. Nirvana bliver min fars nye favoritband, da de indspiller deres Unplugged in New York. Og Kurt Cobains kone, Courtney Love's band Hole, laver den nok smukkeste svanesang for Grungeons storhedstid på albummet Live Through This. You Og når ja, så inspireres R.E.M. også af tidens ro lyd, og udgiver et album, der deler vandene iblandt deres fans. Men den dag i dag, så står Monster, for mig i hvert fald, tilbage som et støjende R.E.M. hovedværk, og et bevis på, hvordan de musikbølger, der strømmede ud af Seattle, også var med til at farve de allerede etablerede bands. Men hvis man tror, at amerikansk rockmusik er nu 1994 kun af sortsyn og grunge bands, der ikke gider at lyde som grunge bands længere, så tager man faktisk gråelig fejl. For med Green Days kommersielle gennembrudsalbum Dookie som spydspids, så udkommer der en række stærke amerikanske poppede punkalbums, som har stor appetit på livets fest. Weezer udsender deres debutalbum, hvor hitter med søde sange om varme sweatre og body holly.
2: Do, do buddy,
0: The Offspring får deres kommersielle gennembrud med fortællinger til følsomme teenage-drenge. Og alle de her forholdsvis unge punkbands giver det ældre punkband No Effects en meget velfortjent opmærksomhed, da de udsender deres femte studiealbum, Punk in Tropic. Udover det, så er det vigtigt at nævne, at Beastie Boys udsender albumet Ill Communication, og at den nyere bølge af amerikanske heavy metal bands udgiver vigtige albums. Pantera triumferer med Far Beyond Driven, Machine Hat påkalder sig stor opmærksomhed med debuten Burn My Eyes, og Korn udstikker tidligt den nye retning, som senere bliver kendt under betegnelsen New Metal. Men så var det jo også noget med, at der var ved at ske nogle rigtig store ting over på den anden side af Atlanten. Ud af den lille by Limerick brager et af de bedst sælgende irske bands nogensinde. Cranberries hitter stort med albummet No Need to Argue og singlen Zombie. Og i hele Storbritannien har musikmedierne siden 1993 brugt ordet Britpop om en række nye britiske rockbands. Og i 1994 har de bands et kæmpe år. Sheffield Band The Pulp udsender deres tredje album, His and Hers. Universitetsdrengene fra London, Blur, udsender deres tredje album Parklife. Og aftagerne fra The Smiths, London-bandet, der på det tidspunkt var Blurs værste konkurrenter, Suede, udsender deres kreative hovedværk, Dog Man Star. Og det sker alt imens Blurs kommende værste fjender, Manchester-arbejderdrengene fra Oasis, udsender deres debutalbum, Definitely Maybe. Og det er i øvrigt et album, som du kan høre meget mere om i det portrætalbum-udsendelse, jeg har lavet med Danmarks ukronede Lærke Bakker. Nå, no, men det er som sagt ikke kun Britpop, der skaber overskrifter. For på de elektroniske musiksener i Storbritannien, der er der virkelig fart på. The Prodigy udsender det punkrockede technoalbum Music for the Jilted Generation. Underworld brillerer på deres tredje album Dub No Bass with My Headman. Og rundt om i byen Bristol. Der sker der noget dybt fascinerende med musikken i begyndelsen af 90'erne. Elektronika, reggae, hip-hop og jazz fusioneres til genren trip hop, som har et virkelig godt år i 1994. Massive Attack udgiver deres andet album Protection,
2: Og sure you want be well, best. We'll rest.
0: Portishead udgiver debutalbummet Dummy som stadig beskrives som et af de vigtigste britiske musikalbums nogensinde. Det her, det sker i øvrigt, imens en lille bitte håndfuld norske bands er ved at ændre musikhistorien for altid. Manden bag Black Metal-projektet Bursum, musikeren Vark Virgenæs, bliver 1994 både dømt for drab på Black Metal-bandet Mayhem's guitarist for at brænde tre norske kirker ned til grunden og for at stjæle 150 kg sprængstof. Samtidig så der hvad der den dag i dag betragtes som moderne black metal hovedværker i form af Mayhem's De Mysteris Dom Satanas, Burzum's Hvis Lyset Os og Dark Thrones Transylvanian Hunger. Men altså, selvom alle de her superstærke album er med til at definere 1994 som et stort kreativt og alternativt musikår, så er det jo som så ofte før her i på trete albums kun den halve sandhed. For mange af de her albums, de har en meget lang levetid og er først senere blevet anerkendt som vigtige værker i musikhistorien. Et af de mest tydelige eksempler på det er Jeff Buckley's debutalbum Grace, der udkommer i 1994, men først bliver et kommersielt kæmpe hit efter han død i 1997.
3: But she cries
0: Og som næsten altid, så er der også stor forskel på de store anmelder-darlings, og hvad der egentlig foregår på hitlisterne og i radioen. Tar vi de helt kommercielle hitbriller på, så tegner der sig et noget andet billede af musikåret
2: 1994. Den
0: shamaikanske musiker Ini Kamoze hitter med nummeret Here Comes the Hot den bløde R&B har et kæmpestort år med Boys to Men's ballade I'll Make Love to You, Wet Wet, wet Love is All Around og All for One's kæmpe banger I Swear. I swear
2: by the, moon and the, stars in the sky.
0: Men de kvindelige sanger, de kan også bringe tårer i vores øjenkrog. Mariah Carey hitter med Hero, og Celine Dion udsender powerballaden the power, to, the power of Love. Men i
2: 1994,
0: der er der dog ingen hitmager, der når det svenske fænomen... Ace of Base til sokkeholderne. De udsender albumet The Sign, som i slutningen af 1994 har hele tre singler på den amerikanske billboards top 10 årsliste. En bedrift, der på det tidspunkt senest var begået af The Bee Gees i 1978, da de udsendte Saturday Night Fever soundtracket, som du i øvrigt kan høre meget mere om i portrætalbum med Peter Mykin. Nå, men altså Ace of albumet fra 1994. Det er nu solgt i mere end 21 millioner eksemplarer, og numre som Will of Fortune, The Sign og All That She Wants er gået over i den moderne musikhistorie. slutter det her efterhånden ret lange portræt med en kort overflyvning af et par få udvalgte overskrifter fra vores hjemlige musikscene. C.V. Jørgensen samarbejder med Kasper Vinding og udsender alle rockisternes hadealbum, det elektronisk borgerne mesterværk Sjælland. Kim Larsen udsender, hvem kan sige nej til en engel. Sanne Salmundsen hitter med Language of the Heart-albummet, og Thomas Helmi fortsætter i 1994, han forsøg på at skrive den optimale popsang da han udsender sit tredje engelsksprogede album, Stupid Man. Me,
2: hand, stupid man. Yours, can,
0: stupid man. Og ja, yeah, slutteligt, så er der jo kæmpe nyheder fra den grønne bølge i dansk rock. Pinky Boot Beast, Passion Orange, Strawberry Slaughterhouse, Sighted Up Janice, Cashmere og Disney Miss Lizzie udsender alle deres første album i
2: 1994.
0: Huh, Jacob. <laughs> Hold <laughs> Ja, det var ellers ikke så lidt. Jeg er sikker på, at mange af de her ting, de fløj direkte hen overhovedet på dig, både den gang og nu. <hæmmen> Men vi får jo beskrevet et år, der ligesom den plade, du har taget med her, er virkelig varieret i sit udtryk. Altså, der sker bare så mange ting. Og nogle gange så er der sådan en Radio 4-lytter, der har skrevet til mig og spurgt, Anders, hvordan kan du være interesseret i så mange forskellige typer af musik? Så altså, svar er jo, af jeg var 14 år gammel i 1994, så jeg er jo blevet har hørt
1: alt, alt, hvad du har præsenteret der, jeg har hørt det hele. Op er det til flere? Ja, det har jeg. Og jeg er, men jeg er også jeg er fan af alt muligt. Altså, når jeg, jeg får hjerte for det Celine Dion-nummer der, og jeg kan huske uh, Mariah Carey's Hero, den kan jeg sagtens sætte på derhjemme. Fedt! I et nostalgisk øjeblik. Jeg, jeg er... Jeg er over hele pladen, ikke? Men, øhm, men du nævner Buckley, som han jo... Nu, er, nu snakker vi om øh, Cornell her. Jeg kan huske ja. tydeligt, hvor inspireret øh, Chris Cornell var af Buckley og øh, hele den plade der. Netop, som du siger, den kommer sådan late bloom, den plade der, ikke? Mm. Og det kan jeg tydeligt huske, at Cornell snakker om, hvor stor en inspiration øh, Buckley var, og hvor h- han taler om det sådan helt, øh, igen poetisk, hvor, hvor, hvor urimeligt det var, at han skulle øh, forsvinde i den sø der, Buckley, ikke? Mm. Det kan jeg bare tydeligt huske. Det var en lille ekstra note.
0: Men det er jo også, en, når vi taler om, hvordan du gik og havde det <laughs> dengang, og øh, du sådan, fortæller om den her sådan meget navlepindelende, meget velsmært, sortseende teenager. <laughs> så jeg er bare så fascineret af at se, at de kontraster, der ligger og river i hinanden i 90'erne. Ikke? Ja, ja. Du har Boys to Men, ja. og, og, og du har Wet, Wet, Wet med I feel it in ja. my finger og ja. Ace of Base, samtidig med, at du har mor i Norge, mellem musikere og en, øh. en Jeff Buckley og en Chris Cornell og alle dem her. Ikke?
1: Det, det, det er virkelig en Pantera, kontrast. Pantera-plader. Ja, Pantera-plader. Ja. Var du også til, på den galej? Uh, nej, uh, jeg kommer aldrig helt rigtig over i den, i den h- hårde afdeling derovre. Jeg tager ikke på Copenhagen, for eksempel.
0: Nej, okay. Det kan kan jeg ellers varmt anbefale. Det det,
1: det har jeg jeg hørt for mange.
0: Ja, der er rart og hyggeligt og varmt. Og så skal jeg også lige huske at sige, at jeg lige glemte at nævne Nick Cave's album Let Love In og Johnny Cash's American Recordings, som han begynder på på det her tidspunkt. Altså kæmpe, kæmpe ting, ikke? Men nu har vi jo sådan, vi har været meget ude omkring i verden. Vi har hørt meget om de amerikanske tendenser, den her deprimerende grunge og sådan noget. Der begynder også at ske noget dansk musik. Øh, hele den der grønne bølge, jeg nævnte Kashmir, Dissi, sagt Lissi, Saktabjernis, debuterer her i 1994, ja. lige da du går i gymnasiet. Ja. Er det noget, du lægger mærke til i
1: er jo trods øh, ja, og har stået til endeløse Kashmir-koncerter og er, øh, altså, øh, det der orkester, jeg er en del af. Øh, jeg træder ligesom ud af det, fordi jeg forskellige årsager. De andre er færdige med gymnasiet og sådan noget, og jeg skal ligesom være, øh, jeg skal ligesom gøre det der færdigt. Så de får en ny bassist i det der band, Jeg spiller bas bass i det der, i alt øh, beskedenhed Aha. Og øh, og de, øh, det år, jeg tror, de simpelthen lige så vinder, vinder DM i rock i 93, skal det passe ja, jeg tror jeg. Noget. Ja. Og så vinder det orkester, jeg var en del af, de vinder så DM i rock året efter. Nej, er det rigtigt? Ja, ja. Øh, og, og, og jeg stod der og tænkte Gud, hvad, hvad har jeg lavet Fuck, det er gymnasium Hvad fanden tænker jeg på? Det skulle jeg ja. have været en del af alt det der ikke? <laughs> øh, Ja, så jeg kan tydeligt huske hele det der. Jeg kan tydeligt huske ved at stå inde på øh, Blitz i Aarhus Og høre øh, rockaftener ikke? Og høre CDM øh, i rock Og, og øh, altså, ja Endeløse Dizzy og Kasmia koncerter dem, dem var der mange af
0: Er det stadig noget for dig den øh, dag i dag? Altså ja. er det musik, du har taget med dig?
1: Ja, det er det Ja, absolut da. Jeg kommer fra Skanderborg, og jeg er selvfølgelig en del af... af, af har været på Skanderborg-festivalen i, i en menneskealder, ikke? Og den er jo... Skanderborg er virkelig kendt for at tage de gamle danske trager, og de får, de får lov til at spille på Skanderborg, så det er altid bare et must. Vi
0: skal snart øh, til at øh, komme til et af de øh, sidste numre, som øh, du har valgt i øh, den her udsendelse. Og det er igen et nummer, hvor jeg bare er sådan, jeg er vildt glad for din valg. Fordi det, jeg vil ikke sige, det er de helt anderledes end dem, jeg ville have valgt. Men man, man kunne jo godt have taget øh, alle singlerne, ikke? Det, cool. det har du ikke gjort. Øh, men lige skal høre et nummer, der hedder The 4 of July. Yeah. USA's uafhængighedsdag, yeah, ikke? Det det. Øh, store sager, virkelig tungt, virkelig lækkert. Yeah. Apropos øh, national identitet, så er du, som vi øh, talte om lidt i del 1, en del af øh, det fantastiske skuespillerhold, der er med i Bastarden, Nicolaius Selvs nye storfilm, der har premiere den øh, 5. oktober. Gud og kæres. Nej,
3: krig og kæres. Det er min jord. Det er kongens jord. Jeg arbejder for kong.
1: Du vil bare have din adelige titel, så du kan længe dig med de fine folk. Jeg må væk herfra. fra.
3: Hold dig væk fra Er det forstået? Kære det. Livet
0: er kæres. Vi optager, som sagt, det her den 25. september. Så jeg ved ikke engang, har du set det færdige produkt endnu? Det har jeg ikke. Tror Nej, Nej, okay. Jamen, så, jeg skulle til at sige, så vil jeg ikke spoile noget, men jeg har en god idé om, at du godt ved, hvad den handler om. <laughs>
1: ja, jo, det gør jeg.
0: Ja, Apropos det her med at forberede sig til ting, så er der også et nysgerrigt spørgsmål, der melder sig, fordi den her film den foregår jo i 1700-tallet, mm. og langt de fleste mænd er sådan højere stand. De går med par ryg. Så hvordan gør du som skuespiller sådan en rolle troværdig, som du har, når man jo simpelthen skal ligne noget, der typisk er fra et ja, gammeldansk tv-teaterspil eller et holdbærstykke på teateret? Hvordan gør man det foran kameraet?
1: Uh, man lader ved med at give dig opmærksomhed, hvis jeg skal skære det helt ned til uh, basics. Røvkedeligt svar, ikke? Men, men uh, altså, jeg kan jo ikke... Mm, jeg ved, at der, der er mange, der har det anderledes end mig, der, hvor det er enormt vigtigt, hvad de har på, og, uh, og hvordan de ser ud. Og jeg kan selvfølgelig godt slå en skæv, hvis jeg synes, det ser fuldstændig utroværdigt ud, det jeg har på, så kan jeg godt komme til på det. Men, men uh, i de omfang, jeg overhovedet kan, så overlader jeg det til smink- og kostymeafdelingen, hvordan jeg ser ud, altså det, karakterens, hvad skal vi sige er mission eller hvad, er jo den samme, uanset om man har en lyserød hat på eller står helt splitterne øjen ude i en sø eller hvad det nu end der er ikke? så øh, det er det, jeg prøver, jeg prøver at, som du nok kunne mærke på min tidligere svar, jeg prøver at gøre det så enkelt for mig selv som overhovedet menneskeligt muligt og så hjalp det lidt til, at Nikolaj selv som instruerer på starten, han sagde, det skal, ikke ligne. det skal ikke ligne at de her mennesker forsøger at tage noget hår på der skal ligne deres eget hår. Det skal, de skal ligne parykker. Så derfor må de gerne sidde lidt skævt og lidt mærkeligt, som om at så man ligesom fortæller historien om at man på den tid brugte parrykken som en hat så lige med hensyn til for eksempel rykker i Bastarden, der, der gjorde vi nærmest et nummer ud af, at de sad lidt. De sad sådan lidt hen, altså hvis man da var... At det var kun, når, når kongen kom på besøg, så havde man da lige sin sine rykker op og så rundt <tøk> ud. Men når man havde den sådan i dagligt brug, og især den karakter, jeg spiller, som ikke er specielt øh, forfængelig, og er sådan Ej, det kan lidt... man sådan, siger, sådan jeg, det er. <tøk> sl- lidt sloppy karakter, for at sige det mildt, ikke? At han, <tøk> han er i røven. Ja, han har også ondt i røven. Og han ligesom bare klasker den der perukker op på hovedet. Og så bliver det pludselig noget, så bliver det pludselig pludselig vældig brugbart, fordi så bliver det jo en rekvisit, så bliver det jo noget, man kan.
0: Men altså, jeg vil sige, at det, øh, og om det lige er Arsels instruktion eller øh, jeres måde at gøre det på, så vil jeg sige, at det virker. Fordi hemmeligheden skal jo være, at sådan nogle, øh, lad os kalde det periodefilm her, har jeg det oftest meget svært med. Ja. Fordi jeg kan ikke abstrahere fra skuespillere, jeg kender fra andre roller. Lige nu, der sidder jeg og ser der hver søndag i minkavlerne. Øh, hvis du så skulle være ham fra minkavlerne med en par ryg på... Altså, jeg kan simpelthen ja. ikke abstrahere fra det, Nej. men det kan jeg i den her film. Og, og jeg... Altså... Gud må vide, hvad der er, der gør det, men men jeg tror også, det handler om, at det er en... Jo, i forhold til meget andet, der er lavet med kongelige intriger og så videre, det her ser jeg meget som en folkets film.
1: Ja. Men kan man ikke generelt sige det der, at hvis man tager noget på... Jo jo mindre du så gør ud af det, jo renere står det. Også i billedet. Altså... Uh, når, når den her tid, nu snakker vi om den her plade med Grunts, når de har deres lange hår og deres uh, hård optrukne ulsokker og deres store Doc martins og sådan noget, jo mindre de går uh, ud af at de har det på, jo, jo klarer står billedet. Ja. så gælder det vel, tror jeg med alle kostymer og alle udsmykninger i det hele taget. Ikke?
0: Jeg er glad for, du kalder grunges mode for et kostume for hold da kæft for hvordan det
1: er. Jamen altså, det er det, også, som jeg nævnte før, at de er jo hammerne, forfængelige. Ikke? Ja, helt vildt. Man. Og når jeg tænker tilbage på den der, <laughs> når jeg tænker tilbage på min opfattelse af, at these guys were the truth, <laughs> ikke? Det her, det var var den ægte vare, og de var sandsigersker alle sammen. Ikke? Ja. Og når man så ser, nu, nu tillod jeg mig her op til det her program, lige at gå ind og se, der er sådan en på YouTube, kunne jeg finde sådan et interview med, med Soundgarden, hvor de render rundt i en eller anden musikbæk. Og de er så du ved, de er så opmærksom på, hvordan de ser ud, og deres hår. Altså, de er så meget opmærksomme på, at det ikke skal ligne, at de er optaget af det. Hvor de er bare mega meget optaget af det, ikke? Yeah. Altså, og de er så, og vækker der bliver stillet et spørgsmål, så kan man se, at de gør sig sådan u- med at svare så casual som overhovedet muligt, men det, det emmer bare af, hvor, hvor selvbevidste de er. Ja, yeah. yeah. okay. du er. Du er... Ligesom, og dermed spejle mig. Totalt i den periode, der er,
0: Du har fuldstændig ret, og jeg elsker den rejse, vi har været på i den her på portrætalbum, hvor vi virkelig har fået dykket ned i 90'ernes ungdomsvelssmert, og heldigvis er kommet godt ud på den anden ende. Ja, det synes jeg. Ja, det synes Anders, jeg. Du er, du er blevet formet som et godt og helt menneske, Jacob. Nå, tak skal du have. Det har, en, det har været en stor fornøjelse at have, have besøg af der her uh, i portrætalbumen. Til allersidst, så øh, har jeg jo for vanen ligesom at op på en blank side i portrætalbummet, hvor øh, man ligesom kan sige, hvor fanden er du på vej hen nu? Fordi øh, ja, der ligger nogle store premiere øh, lige rundt om hjørnet for dig, øh, som du er med i både film og tv-serie og sådan noget, men øh, hvad, hvad, hvad bringer fremtiden, øh, hvis du kommer her om, om 10 år? Øh, er
1: der så flere øh, store roller til dig? Skal du et andet sted hen i livet? Øhm, det håber jeg. Det vil være, være dejligt. Jeg er ikke så optaget af at prøve at, at sætte mig selv, øh, hvad skal vi sige, et mål, at om 10 år, der skal være der, der, der. Det, det er jeg ikke så optaget af. Jeg håber, at jeg får lov at være med stadigvæk. Jeg elsker at være i det her fag. Jeg elsker mit arbejde, og øh, jeg synes, det bliver det åbner sig mere og mere op, og det bliver mere og mere spændende at være en del af, og jeg håber, at vi rider den her krise af på kort sigt, og at der bliver øh, brød til alle, ikke? Og øhm, øhm, for min egen del, så altså så længe, at det er så længe, at det er fuldstændig jomfroligt spændende, hver gang jeg åbner et manuskript, eller hører om et eller andet, eller går til casting på noget, eller snakker med en instruktør, og så siger jeg, at jeg har nogle idé om det der. Så længe jeg har det sådan, så er det det helt rigtige sted for mig at være. Til gengæld kan jeg sige, at jeg tror ikke på, at det. det er et job for mig. Hvis jeg mister interessen i det, så tror jeg ikke, det er ret sjovt at være i. Og så vil jeg finde på noget andet
0: men hvad i alverden kunne det være? Nu ved jeg godt, du er meget er en mand, der er i A- nuet, og det sætter jeg stor pris på. Men, men øh, altså er der en plan B? Er der en, øh, Nej, en nødegang? Nej, det er der ikke.
1: Nej. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det er der ikke. Den skal opfindes, okay. og der skal laves. En plan. Nej, altså jeg... Det, det, det er... Øh, sådan har det jo været fra starten. Altså for den, den gang, man gik til optagelsesprøv på skuespillerskolen, det eneste af min familie, som på min ø, mors side er, du ved, de er lange uddannelser, og ø, akademikere, og, ø, hvad hedder det, ø, stort set alle sammen, og sådan noget, og de sagde, vil, hvordan, jeg husker nogle kommentarer med, vil du virkelig uddanne dig selv til arbejdsløshed? Og <laughs> altså, hvor jeg tænker ud, det tænker jeg slet ikke over. Altså, jeg tænker virkelig ikke over. Og det skal igen være en stor gave til mine forældre, at de har er, de er ligesom aldrig prædiket eller troet med eller sagt øh, nu, nu, hvis, hvis man gør sådan og sådan så kan det ende galt og sådan noget. så det er, der er en stor cadeau til dem for at jeg er hvor jeg er i dag og har haft sådan en lidt øh, laissez det skal sgu nok gå øh, holdning til det
0: Jakob, øh, vi skal som slagt øh, slutte med, synes jeg, der er, så, øh, Nu kendte jeg dig jo ikke, før du kom herinde i studiet, men jeg tænkte, vi skulle slutte med Fourth of July, fordi den sådan, både har noget storhed over sig, ikke? altså tænk sig at være et amerikansk rockband, der så laver en sang, ja. der hedder Fourth of July. Ja. Det kan være noget, ikke? Og så er det med også en, en tung, mørk satin.
1: Jeg synes, det er øh, pladens øh, absolut alvorligste ja. udspil. Jeg synes, det er det mest sådan... Øh, det er det hårdeste tryk i dig, når man har hørt den og læst den. Og jeg kan sige, at jeg valgte den også, fordi det var den sang, jeg blev ved med at gå udenom i mange år. Ja. Øh, fordi jeg synes simpelthen ikke, det lyder godt. Jeg var, og jeg var helt overbevist om, at uh, guitaren ikke stemte. Jeg, jeg sad og hørte lange diskussioner om det, det Det der er der noget, hvor det givet sig, for de har, ikke, de, de har været beruset, eller, et eller andet, og de har ikke taget sig af at stemme instrumentet under det ordentligt. Det klinger simpelthen ikke. Og så sidder jeg pludselig og det er fire år efter min åbenbaring med den plade der, så sidder jeg pludselig og hører det. Og så, så, så springer det bare op i ansigtet på mig. Og derfor ramte det så ekstra hårdt. Og jeg synes, de kommer med altså, den der øh, USA-bashing, som ligger i, i den sang. Det er, det er et markant aftryk.
0: Som jo stadig virker den dag i dag, synes jeg. Absolut. Men Jakob, jeg kan da sige, som musikformidler her på Radio 4, at skulle det gå helt galt med det der skuespil, så har du da en nødudgang som musikformidler. Det var et fremragende oplæg til det sidste nummer, det her. Mange tak. Tusind mange gange tak, fordi du kom. Mange tak, fordi jeg måtte med. Det. Inden vi siger helt farvel, så skal jeg huske at sige, at hvis du er interesseret i at høre mere fra Jakob Lomand, så kan du med fordel finde afsnittet afsnit af Radio 4's program Det Sidste Måltid, hvor min geniale kollega Lærke Kløvedal er i samtale med Jakob Lomand om blandt andet hans nekrolog og hans valg af bøfbanæs. Og husk, hvis du kan lide det, vi laver her på Radio 4, så skal du downloade vores Radio 4-app, hvor alle vores programmer ligger tilgængeligt, og så skal du huske at abonnere på dine favoritudsendelser. Og det er jo selvfølgelig et portrætalbum, <laughs> ikke? Nå, men her, der får du 4th of July.
3: clean down. The away, where the in the cold sun. life like fire. I'm yeah.
0: Og på portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media fra Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med redaktør Michelle og Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver eneste fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. En kendt dansker er død i en time. Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> desserten. <laughs> kommer på, <man>, at <laughs> det var en oh, uh...
1: <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, en aner det Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa.